0: Auf ein Review, meine Damen und Herren und liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder hier oder vielleicht immer noch, je nachdem. Und reden über ein weiteres Spiel und zwar habe ich mit einiger Verspätung zwar, aber dennoch habe ich es geschafft The Last Guardian zu spielen The Last Guardian erschienen am 6. Dezember 2016 vom Sony Japan Studio exklusiv für die Playstation 4 und vom legendären in Anführungsstrichen Director wie heißt der? Fumitu Ueda unter anderem bekannt für Iku oder Aiku, je nachdem welcher Konfession man angehört und der Shadow der of Spiel. the Colossus so, ja, das Spiel erschien ebenfalls mit einiger Verspätung, ich glaube es war ähm, inzwischen seit einem Jahrzehnt angekündigt und seit ungefähr acht Jahren in Entwicklung, so gefühlt jedenfalls, also ewig, befand sich ewig in der Entwicklungshölle und Ende letzten Jahres ist es endlich erschienen und ich habe mir das alles mal angeschaut und jetzt, er grätschte zwar schon herein, aber jetzt auch ja, nochmal hier herzlich vorgestellt, mein werter Mitpodcaster, hallo Raphael.
1: Hallo, Phil. Ja, erstmal Team Ico, das ist offensichtlich. Und ich will es ja nach dir jetzt durchspielen, wenn ich mit Nia durch bin und Persona noch nicht vor der Tür steht. Demnach habe ich Fragen an dich.
0: Genau, löcher mich mit Fragen.
1: Ich habe gehört, Sie haben über die Kamera gemeckert. Wollen Sie uns etwas Spezielles über die Kamera von diesem Spiel erklären?
0: Kein Kommentar. Doch, natürlich. <lacht> ähm, ja, also womit wir zuerst anfangen, ist mir egal. Wir können natürlich auch zuerst über die Technik reden.
1: Ich dachte, wir beginnen gleich mal mit dem, worüber ich am meisten von dir gehört habe: die Kamera.
0: Ja, die Kamera, generell die Steuerung. Ja. Ähm, okay, also bevor wir über Handlungssachen reden, dann können wir natürlich auch erstmal darüber reden. Die ähm, Kamera. Man weiß doch,
1: man sagt doch, man beginnt mit dem Schlechtesten und arbeitet sich zum Schlechtesten vor.
0: Ach so. Also reden wir nur über die Kamera?
1: Ich weiß nicht, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, wir werden eher hören. Vielleicht auch das.
1: <lacht> Podcaster-Witz. <lacht> Witzig. <lacht> genau. Eddie Versteht ihr, weil wir nur in Audioform vorhanden sind? Ich halte unsere Zuschauer nicht für intelligent, diesen Witz zu verstehen.
0: <lacht> Was für ein Witz? Hat jemand einen Witz gemacht? Ich glaube nicht. Ich verstehe das nicht.
1: Ich halte unsere Zuschauer und meinen Mitpodcaster nicht für intelligent genug, diesen Witz zu verstehen.
0: Zuschauer? Du meinst wohl eher Zuhörer?
1: <lacht> Versteht ihr, weil wir ein Audioformat sind? <lacht>
0: Ja, ich verstehe schon. Also ähnlich dämlich wie wir funktioniert ähnlich auch die Steuerung. Dämlich? Ja, ähnlich dämlich. Das klingt dämlich. großartig. Ja, das klingt geil, oder? <lacht> genau, auf jeden Fall ähnlich dämlich, ja. Ähm, die Steuerung an sich ist, wie man es aus ähm, Ueda-Spielen kennt, sie ist katastrophal. Sie ist sehr unpräzise, generell. Also ähm, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dieser... also dass da ein ziemlich erheblicher Input-Lag besteht irgendwie, also du drückst auf, also du springst ja nicht auf X, du springst irgendwie auf Kreis, also das ist auch komisch, dass die ganzen Tasten kann man das sind umstellen? auch... umstellen? Nein. Okay. Die ganzen Tasten sind auch anders belegt, als man es sonst so gewohnt ist, du kannst es natürlich nicht umstellen. Das Menü generell ist auch nur sehr spartanisch, du kannst aussuchen, ob du fortfahren möchtest, ob du ein neues Spiel starten willst oder ob du es beenden willst, das ist alles an Menü, mehr gibt es da nicht.
1: Kurze Zwischenfrage, kann ich äh, rufen für Sparta? Nein. Okay, nein, nein, Weil nein, du meinst, nein. das ist spartanisch.
0: Haben wir heute einen Clown gefrühstückt?
1: Du hast die ersten beiden Witze
0: gemacht. <lacht> nee, es ist ja, ist ja in Ordnung. Genau, also irgendwie, es, es fühlt sich alles sehr unpräzise an irgendwie. Also ich, also halt, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Input-Lag ist relativ hoch. Also du hast, wenn du ihn in irgendeine Richtung... Also wenn du zum Beispiel auch deinen Stick in eine Richtung drückst, in die jetzt das Kind laufen soll, braucht es schon spürbar lange, bis der sich mal irgendwie in Bewegung setzt. Und ähnlich funktioniert es auch mit der Kamera irgendwie. Die stolpert und poltert sehr schwammig irgendwie durch die Gegend. Und halt auch irgendwie, dann drückst du halt den anderen Stick in die Richtung, die du gerne in die Kamera hättest. Und es dauert einfach ewig, bis sie da ist. Du kannst die Empfindlichkeit zwar höher stellen, aber das nützt eigentlich so gut wie so gut wie nichts. Ein weiteres Problem, was ich auch mit dieser Kamera habe, wenn du zum Beispiel, also ich meine ohnehin, ähm, macht dir das Spiel schon ziemlich schwer, weil halt die Steuerung recht gewöhnungsbedürftig ist und wenn du dann halt natürlich in solchen Gegenden rumkletterst. Und also vielleicht, also ich weiß nicht, du kletterst irgendwie einen Felsen hoch, musst dann an, auf irgendeinen anderen Vorsprung springen und dann ist es halt mir hin und wieder echt mal passiert, dass während ich gesprungen bin, die Kamera auf einmal auf irgendwas völlig anderes fokussiert habe, ich das mhm. Kind nicht mehr gesehen habe und es dann in eine Schlucht gefallen ist und dann war es tot. Das ist jetzt kein Einzelfall, sowas passiert sehr häufig und das finde ich ärgerlich und ich habe da kein Verständnis für.
1: Ähm, Gab es feste Kameraperspektiven? Nee. Weil das sah immer so fest aus Die Kameraperspektiven, die ich mal gesehen hatte
0: Nee, also du kannst die Kamera okay. justieren, wie du willst Aber sie justiert sich immer selber irgendwo hin Ah, okay. Wo du vielleicht gar nicht hingucken willst Weil du hast zwar, also du zum Beispiel weiß nicht, Du läufst durch die Gegend und siehst da irgendwas Okay, ja, da ist jetzt was, ich will erstmal da hingehen Aber die Kamera sagt, nein, guck da hoch Und dann nicht immer, nein, ich will aber da lang gehen Nein, guck da hoch Und
1: dann guckst du da hoch und dann ist da nichts
0: Richtig, und dann gucke ich da hoch und dann ist da nichts also, hm. der, der, also, ich verstehe ich versteh die Kamera nicht.
1: Also, die Kamera verarscht dich durchgehend.
0: Ja, irgendwie schon. Also, also so generell, äh, Kamera und Steuerung, die ähm, machen das Spiel, glaube ich, ungewollt sehr schwer.
1: Also, würdest du sogar als schweres Spiel einordnen?
0: Naja, eigentlich ja nicht, weil das eigentliche Gameplay an sich nicht so schwer ist. Aber wenn du halt quasi irgendwo lang springst und dann noch im Fall dich irgendwie ausrichten muss, damit du dann vielleicht irgendwas anderes wieder so greifen kannst. Und dann sagt die Kamera halt quasi einfach, nur ich gucke jetzt woanders hin. Ähm, das macht das Spiel natürlich schon schwerer. Eigentlich schon.
1: Mhm. Okay. Ähm, dann reden wir einfach mal über was Positives. Wie hübsch ist das Fell von Triko? Oder wie du es nennst, Triko?
0: Ja, das Kind nennt ihn ja Truricrow. Truricrow? Ja, weil die sprechen so eine Fantasiesprache. Und da heißt das Viech wohl Truricrow. Also, ich bleibe
1: dabei, dass es Triko heißt, aber.
0: Ja, das Kind nennt, die, nennt ihn Trurry. Du hast einfach. Tril ich dabei, du
1: bist zu blöd zum Zuhören.
0: Nee, ich glaube nicht, das Kind nennt ihn Crow.
1: Ich werde es jetzt nachher vielleicht mal spielen und dann werden wir sehen, was ich dazu sage.
0: Ja, vielleicht ist das auch gar nicht sein Name, aber es klingt halt so. Gut, als nenn es er erstmal
1: dann, wie du es nennen willst.
0: Äh, ja, was, ja, wollen wir uns jetzt, also, also ich weiß nicht, auf. Ich nenne es einfach,
1: ich nenne es wie du es nennst, ist jetzt mir erstmal egal.
0: Ja, gut, dann nennen wir es halt Trico, ist mir eigentlich auch voll wurscht. <lacht> ähm. Ja, ist okay. also Ist okay. Hast du eine man...
1: emotionale Bindung zu Trikot aufgebaut, so wie es gerne mal beschrieben wird?
0: Nee, also ich finde, es ist stark übertrieben. Also ich meine, du liebst das Viech jetzt nicht am Ende, nur weil es über das gesamte Spiel dein Begleiter war. Also ich meine, klar denkst du irgendwann schon, ähm, es gibt zum Beispiel eine, eine Stelle, da... Ähm, Hält er für dich eine Zugbrücke runter, damit du da dich quasi in Sicherheit bringen kannst? Und während er die Zugbrücke runterhält, ähm, sind ein bisschen weiter von einem Vorsprung, werfen Gegner, bewerfen ihn mit Speeren und ihm scheint das offensichtlich weh zu tun. Dann denkst du schon so, oh, das tut mir, oh, 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 vielleicht sollte ich mal schnell machen, oh, das tut mir leid. Und dann ist das auch schon irgendwie ziemlich. Ähm, schon so ein bisschen, also du hast dann schon so ein bisschen, äh, sorry, das wollte ich nicht, wenn er sich dann da quasi dann die Brücke hochzieht und dann ähm, erstmal äh, den Gang lang kumpelt und dann völlig erschöpft zusammenbricht, weil sein ganzer Körper mit irgendwelchen Pfeilen und Speeren durchsiebt ist, dann stehst du schon davor und denkst dir, hoppla,
1: war nicht so geplant. <lacht> Ups,
0: das tut mir ja jetzt aber leid. Soll ich vielleicht mal, nicht, mal doch kurz erzählen, was eigentlich die Grundprämisse des Spiels ist? Weil ähm, reden ich, wir schon über. Das ist
1: vielleicht eine gute Idee. Ich dachte, irgendwie bei The Last Guardian ist sowas, wo ich denke, das kennt man doch, aber dann wird mir klar, nein, es gibt Leute, die sowas nicht kennen.
0: Ja, weil ich meine, jetzt reden wir schon hier über äh, Trico und ähm, irgendwelche Gegner und so. Vielleicht sollten wir kurz umreißen, worum es geht. Ja. Genau, also du bist ein Junge, der ähm, wacht aus zunächst unerfindlichen Gründen in einer gigantischen, riesengroßen Festungsanlage auf und schon direkt im ersten Raum hast du halt ähm, diesen Trico Trico oder wie ihn das Kind nennt <lacht> Und ähm, ja, das Kind wundert sich auch, warum es jetzt auf einmal voll tätowiert ist. Das war es nämlich anscheinend, bevor es in Ohnmacht gefallen ist, nicht. Und ähm, genau, und ähm, dieses, äh, dieses Wesen am Anfang, also dieses, ich weiß gar nicht, es ist so eine Mischung aus Katze, Vogel, Hund, zwei Stockwerke groß. Katze, Vogel, Hund. Ja doch, ich glaube, habe ich was vergessen?
1: Lass mich nachdenken. Also, es hat noch Hörner.
0: Stimmt, es hat noch, es hat noch Hörner, ja. Also, also, man könnte sagen, es, 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 es sieht aus wie eine Katze gepaart mit einem Vogel, aber verhält sich quasi wie ein treuer Hund im Prinzip und hat Hörner.
1: Und hat ein nettes Fell. Federn.
0: Federn, ja, ich, ja genau, es ist nicht wirklich ein Fell, es sind eigentlich Federn. Das sieht tatsächlich sehr hübsch aus. Das ist sehr hübsch animiert, dieses, ähm, dieses Fell. Also generell... Ist das nicht physikalisch korrekt berechnet sogar? Generell das weiß ich nicht. Das äh, übersteigt jetzt meinen Kenntnisstand, wie sich, ähm, okay. wie sich Federn im Wind bewegen. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Hast du das nicht physikalisch berechnet vorher? Um äh, nein. Zu sagen, ob das nein, berechnet Nein. nein,
0: ist? nein. Ich habe zwar hier okay. meine, ähm, meine Entwickler-PS4 mit diversen Debug-Funktionen, aber nein. Nein, die habe ich okay. auch nicht. Das war gelogen.
1: Jetzt zerstört er nicht immer gleich die Illusion.
0: <lacht> genau, es geht da dann irgendwie zunächst darum, irgendwie, ähm, dieses, dieses Wesen ist ähm, festgekettet und du findest aber relativ schnell raus, irgendwie, dass du das Wesen befreien sollst. Unter anderem auch, weil es dir der Erzähler sagt, dass du das tun sollst, wenn du also, nicht, wenn nicht von selber Erzähler. drauf kommst. Ja, es gibt einen Erzähler, der. Ich
1: hatte erwartet, du wirst so ein bisschen in eine Welt geworfen und mach mal.
0: Ja, jein, also es startet auch tatsächlich, es startet erstmal mit einem Black Screen. Ja. und ähm, du kriegst einen Erzähler, wie sich dann später herausstellt ähm, gibt's, ist der Erzähler ähm, hat das quasi alles, alles ne, warte mal, ich glaube, wie war das mit dem Erzähler, ich weiß nicht kann man das sagen, wer der Erzähler ist?
1: Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie früh wurde es klar
0: Also ja, ab der Hälfte ungefähr aber es ist jetzt auch nicht sonderlich wichtig eigentlich
1: ja, wenn es irrelevant ist, es sei denn, gibt es dadurch die Verbindung zu einem anderen Spiel Nö. Von Team Ico? Nö.
0: Ja. Nö. Also, so also, ist das, also. Der Fam
1: Erzähler wird also jemand sein, der von außen da neben ist und euch beobachtet vermutlich einfach mal.
0: Ja, ich, ich zerstöre jetzt hier nichts. Auf jeden Fall gibt es einen Erzähler, so fängt das Spiel halt auch an, der halt, ähm, äh, der halt, ja, aber im Prinzip ist der eigentlich auch egal, weil der halt auch nur sagt, hier ist jetzt das Kind aufgewacht und das weiß nicht, wo es ist, ähm, das siehst du auch selber, dass das Kind aufgewacht ist und dass du, äh, dass es nicht weiß, wo es ist, aber na gut, hin und wieder, der Erzähler, der ist ähm, dahingehend ganz geschickt eingesetzt, würde ich eigentlich sagen, weil er quasi immer anfängt zu erzählen, was die beiden gemacht haben, ähm, wenn das Spiel merkt, du hängst fest.
1: Ah, okay, das heißt, er ist die Hilfeleistung des Spiels.
0: Im Prinzip schon, wenn du halt quasi, ähm, ich hatte am Anfang, ähm, nämlich weil, äh, weil ich noch damit gerechnet hatte, dass das Level-Design, dazu können wir später auch gleich nochmal reden, ein bisschen besser lesbar ist, mhm. bin ich immer erstmal dahin gegangen, wo es leuchtet und wo große, ähm, vermeintlich äh, vermeintlich richtige ähm, so Felskanten sind, wo man so hochklettern kann, stimmt natürlich alles nicht.
1: Also und, hast du quasi mit deiner Wartung gespielt?
0: Jein, ich war über das Level-Design verliere ich gleich noch ein paar Worte und halt okay. auf jeden Fall, wenn du dann halt weghängst und längere Zeit nicht weiterkommst, ähm, setzt halt quasi ganz geschickt der Erzähler ein, so, also am Anfang merkt man das noch nicht so, aber irgendwann wird es dir halt klar, okay, im Prinzip fängt das Spiel mir immer an, seine Geschichte zu erzählen, wenn das Spiel anscheinend jetzt merkt, ich komme hier nicht weiter. Allerdings macht der Erzähler das dann halt natürlich auch so, also er gibt dir quasi, er sagt dir nicht, wo es lang geht, er deutet an, wo es lang geht. Okay. Also du musst dann halt natürlich schon noch ein bisschen selber drauf kommen irgendwie und er drückt sich auch manchmal ein bisschen kryptisch aus, also das ist jetzt quasi nicht, als könntest du ähm, einfach lange genug warten und dann sagt dir das Spiel schon, wo es lang geht. Das macht ja ein Uncharted zum Beispiel. Wenn mhm. du länger irgendwo drin stehst, dann, ähm, dann ähm, sagt ja Nathan, vielleicht sollte ich auf diesen Vorsprung da links oben klettern, den ich gerade das erste Mal gesehen habe, anscheinend geht es dort weiter. So, Also das macht das macht The Last Guardian nicht, du musst schon ein bisschen selber drauf kommen und dann vielleicht, also zur Story will ich gar nicht so viel erzählen, weil das natürlich, ähm, du dich als Spieler fragst, erstens, wer bist du, wie bist du hierher gekommen, was ist das für ein, was ist das für ein Wesen, mit dem du jetzt hier unterwegs bist, was ist das eigentlich für eine gigantische Anlage und was hat das eigentlich, also es gibt auch Gegner, mhm. das sind, ähm, aber erst, also es sind Rüstungen, die von irgendwas besessen sind und halt diese ganzen Fragen, die das Spiel aufwirft, werden auch im Laufe der Story erklärt. Das ist aber das Einzige, woraus die Story besteht. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt so drauf eingehen sollte. Nämlich wirklich, ja, es würde halt nämlich wirklich alles vorwegnehmen eigentlich. Und dann, Kannst du
1: dann einfach nur sagen, hat die Story dich dabei gehalten oder nur das Gameplay oder alles nicht?
0: Das Einzige, was mich dabei gehalten hat, war, dass ich eigentlich nur wissen wollte, was hier passiert ist, weil die Story, die nimmt erst richtig Fahrt auf, weiß ich nicht zweieinhalb Stunden, bevor das Spiel vorbei ist, ungefähr.
1: Aber ist das nicht nur so ein Acht-Stunden-Spiel? Dann ist doch, dann ist das doch in Ordnung, oder?
0: Ja, du läufst halt wirklich sehr lange durch die Gegend, ohne zu wissen, was hier eigentlich passiert. Okay. Und das Spiel macht aber halt auch wirklich über einen extrem langen Teil auch keinerlei Anstalten zu sagen, was hier passiert. Also
1: Das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es hätte ruhig ein bisschen früher anfangen können. Es hätte vielleicht okay. wenigstens irgendwann mal anfangen können, mit ähm, Sachen anzudeuten. Vielleicht. Aber ich meine, ansonsten ist es im Prinzip ein Portal macht das ganz gut. Im Prinzip könnte man sagen, Velas Last Guardian ist ein japanisches Portal eigentlich, weil ähm, du bei Portal ja am Anfang auch, du bist in diesen ganzen Testkammern und weißt eigentlich nicht so wirklich, was passiert ist, aber du kommst relativ schnell auf den Trichter. Irgendwas ist hier eigenartig. Und das
1: Wieso? Ich, ich habe Kuchen bekommen und war glücklich.
0: Ja, aber du bist ja halt dumm. Weil der Achso. Kuchen ist ja eine Lüge. Also nicht du bist dumm, sondern die. Doch, doch. So, sondern Dank, danke, Phil. Danke. Nein, das war jetzt unglücklich formuliert. Ich meinte ja, natürlich. Klar.
1: Ich meinte. Mann, ne?
0: Ich meinte natürlich der Protagonist von Portal. Ja, ja,
1: bis dann, Phil, bis dann.
0: Ja, ja, tschüss, tschüss. Dann rede ich ja, hier weiter. Ähm, genau, und, ähm, aber es dauert bei The Last halt ziemlich lange. Du fragst dich halt schon so Sachen irgendwie, okay, was machen jetzt diese eigenartigen Rüstungen hier? Aber weil sich halt sonst niemand wundert, was diese Rüstungen hier machen, denkst du dir halt irgendwann, okay, vielleicht ist das gar nichts Besonderes, weil ähm, es wird nicht weiter kommentiert, da sind dann halt diese Rüstungen, die dich töten wollen und du denkst halt irgendwann, vielleicht ist das normal, weil es außer dir niemand komisch findet. Und das sind also, mhm. wenn es dann aber Fahrt aufnimmt, ist es dann auch recht cool. Es hat auch einen sehr coolen, also coolen Anführungsstrichen, aber einen sehr coolen, wie ich finde, äh, Twist am Ende. Da könnte man, da hätte man drauf kommen können, aber es ist schon, es ähm, kommt schon recht unerwartet.
1: Meine einzige Frage, weil das jetzt gerade storymäßig passt, hat es eine Verbindung zu Shadow of the Colossus oder Ico?
0: Ich habe keine gesehen.
1: Weil es gibt, ich habe zum Beispiel gehört, ich meine, Trico hat jetzt Hörner auf dem Kopf, Ico hatte Hörner, Hörner auf dem Kopf. Iko ist das Wesen aus dem Ende von Shadow of the Colossus, dass vielleicht Iko und Trico irgendwie dieselbe Version sind. Der Name ist auch recht ähnlich, also da könnte es doch...
0: Das Spiel gibt dir dafür keinerlei Anhaltspunkte. Ich meine, bei dem Shadow of the Colossus zum Beispiel ähm, konntest du ja irgendwie in der Ferne das Schloss sehen, in dem Iko spielt. irgendwie. Also Aber meinst du nicht
1: auch, du bist in einem Schloss unterwegs?
0: Das ist aber ganz anders, das Ding. Also okay. das ist architektonisch ist das ganz anders.
1: Ja gut, das wusste ich jetzt nicht.
0: Es ist auch quasi, also ich glaube, war nicht, war nicht das Schloss in Iku. Das war doch auch, das war doch auch nicht in so einem Berg reingebaut irgendwie, sondern also.
1: Ich erinnere mich an das Ende, wo es, aber vielmehr ist jetzt auch weg.
0: Ich kann mich an Iku fast gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so Ich kann dir sagen, so, am Ende so gab lange es eine tiefe Brücke. Ja, stimmt. Da gab es so eine Brücke irgendwie. Ja, also auf jeden also, Fall könnte,
1: ähm, ist es zumindest hochgelegen.
0: Ja, ja, es ist halt ein, eine gigantische Festungsanlage auf einem Berg. Und in, und in einem Berg. Ja, okay. Und halt, ähm, es gibt dann halt auch Momente, wenn wir jetzt vielleicht. Also, ich weiß nicht, zur Story kann ich echt nicht so viel sagen, ohne dass ich alles spoilern würde, im Prinzip.
1: Okay, dann, dann sagen wir, es, sie ist vorhanden, aber eher rudimentär, würde ich sagen. Genau, also, also am
0: Anfang überhaupt nicht. Also man muss sich bewusst sein, wenn du quasi wissen willst, ähm, das kann man dazu noch sagen, wenn du wissen willst, wie das alles aufgelöst wird, musst du schon sehr leidensfähig sein, weil dir das Spiel über, über die Hälfte lang keinerlei Anstalten macht, dir zu sagen, was hier los ist. Da, musst du dann, also da muss dann schon dein Entdeckergeist recht stabil sein.
1: Okay, oder ich muss das Gameplay bei der Stange halten.
0: Genau, aber. Uh, huh, Gameplay, ja. Hm. Da
1: willst du jetzt Das ist doch eine super Überleitung, oder?
0: Ja, das war halt wirklich in der Tat eine super Überleitung. Das Gameplay an sich, ähm, also jetzt mal ganz wertfrei, das Gameplay an sich besteht aus Entdecken, Klettern und Schalt. Naja, im Prinzip, na, im Prinzip so leicht, so leicht puzzelig. So. Also ich meine, du kommst in einen Raum und ähm, guckst dich um und siehst irgendwo, okay, da oben geht geht's irgendwie weiter und da musst du halt gucken, wie geht's weiter. Und da kommt jetzt ein ziemlich cooler Kniff, den das Spiel in der Tat hat. Also ich will's ja auch nicht zerreißen. <lacht> ähm, und zwar kannst du ähm, mit ähm, Trico, der läuft dir dann ja hinterher, ne, irgendwie, und ist dann quasi quasi so dein dein Kompagnon im Spiel und was halt echt in der Tat dann halt ganz cool ist, du musst halt quasi mit ihm interagieren, um irgendwie in den Leveln weiterzukommen. Und das ähm, funktioniert zuweilen ganz gut. Es wird zwar gesagt irgendwie, also es ist, dass er sei ein Wesen mit einem eigenen Willen, da würde ich sagen, jein. Weil, ähm, jetzt so sehr widerspenstig verhält er sich dann eigentlich auch nicht, also es kann vielleicht sein, wenn du ihm quasi sagst, ähm, stell dich mal so hin, dass ich jetzt da über deinen Kopf rüberkletter. Es kann vielleicht sein, okay, dann macht er das vielleicht nicht sofort, aber innerhalb der nächsten 10 Sekunden eigentlich schon. Ich musste mich jetzt nie sonderlich lange mit ihm rumärgern. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück. Das kann natürlich auch sein.
1: Weil, ja, soweit ich weiß, ist da ja ein leichter RNG drin.
0: Ja, das, ja, soweit ich weiß auch, aber ich habe von ihm nicht so viel mitgekriegt.
1: Ja, gut. Es also, gibt ja auch welche, bei denen hat er immer sofort instant reagiert, von daher.
0: Ja, so war das bei mir eigentlich auch und ähm, was allerdings bei Trico echt ganz cool ist, wenn du ja halt quasi mit dir, wenn du mit ihm in einen neuen Raum reingehst, bleibt er nicht in der Ecke sitzen, sondern er läuft dann tatsächlich auch durch den Raum und schnüffelt an Sachen rum und guckt irgendwie hoch und versucht mal an irgendwas ranzukommen, versucht mal da hochzuspringen und dann klappt es vielleicht nicht und dann fällt er wieder runter und so. Das macht dieses Wesen extrem organisch irgendwie. Okay. Dass du halt das Gefühl hast irgendwie, der macht hier auch eigenständig Sachen und versucht, auch eigenständig irgendwelche Points of Interest zu erreichen, ohne dass du ihm sagst, dass er das tun soll. Das macht er von alleine. Und
1: Schafft er das jemals erfolgreich?
0: Es gab etliche Räume, in denen ich dachte, ach, da geht's weiter, vielen Dank.
1: Ah, das
0: irgendwie, dass er so. dann halt irgendwie, dass er dann halt irgendwie, ich weiß nicht, er sich dann, ähm, das war irgendwas, irgendwie, da hatte ich, ähm, nicht ganz gerafft, da sollte man, da war irgendwie ein Raum und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich muss irgendwie da hoch, aber ich komme da nicht hoch und ich hatte, ähm, da war so ein Vorsprung, den hatte ich aber nicht als sonder, aber den, den hatte ich nicht so als Vorsprung gesehen, weil er aus der Perspektive, du bist ja relativ klein, ja. und ähm, hatte ich das aus der Perspektive nicht gesehen, dass das tatsächlich ein Vorsprung ist und ähm, er ist dann da quasi so rangesprungen, so dass ich noch über seinen Körper dann da hochklettern konnte und er springt da ran, hat dann quasi angefangen, angefangen äh, zu <lacht> zu zu schreien im Prinzip, zu brüllen quasi. Und dann dachte ich, wow, was ist denn jetzt mit ihm los? Und dann hing er da so oben dran und dann dachte ich, ach, da geht's hoch. Ach, das ist ja, das ist ja nett von dir, vielen Dank. Dazu möchte ich, und da ging es dann Kriegna halt auch wirklich weiter.
1: Dazu möchte ich sagen, das kriegt nach meinem Kater ihm ist, also das ist jetzt aus Grund von Hörensagen, weil ich geschlafen habe und meine Mutter es mir erzählt hat, folgendes ist nicht mit meinem Kater passiert, das passt gerade. Treppe, er balanciert da immer so auf dem Treppengeländer lang, ne? Mhm. Auf einmal gibt es großes Geschrei, meine Mutter kommt raus und der hängt nur noch mit den Pfoten klammernd oben an der Treppe dran, weil er abgerutscht ist. <lacht> oh. Ich wusste oh bis dahin nicht mal, dass Katzen sich festhalten können mit ihren Fo Vorderpfoten.
0: Nee, das war mir auch neu.
1: Aber anscheinend hat das irgendwie geschafft, sich in diesem Holztreppengeländer festzukrallen oder sonst was. Krass. Das klingt dann so ähnlich, so stelle ich mir da Trikot vor.
0: Ja, so ein bisschen. Also er ist schon ziemlich trottelig irgendwie manchmal. Oh, also es macht schon, es macht schon den Eindruck, ähm, wenn er ein Wesen seiner Art ist, wirkt es so, als sei er noch recht jung. Oh, irgendwie. Ist also das ja, ist der glücklich. ja, der ist auch schon ziemlich ziemlich niedlich. Und dann gibt es, ähm, meine Lieblingsstelle war dann in der Tat. Da kommst du mal raus dann aus diesen aus diesem Riesen Dings. Und da finde ich ist das Spiel echt am stärksten quasi, wenn du so, wenn du das erste Mal erkennst. In was für einem gigantischen Komplex du dich da eigentlich befindest. Weil zuerst läufst du, durch, du hast, du bist halt sehr viel drin unterwegs, läufst sehr viel mhm. durch irgendwelche Verliese und da ist es recht duster und die sehen auch alle gleich aus. Da ist irgendwie, da denkst halt irgendwie ja gut, so interessant sieht es hier nicht aus und der Raum sieht eigentlich auch im Prinzip ein bisschen aus wie der, in dem ich gerade schon war, nur halt irgendwie in leichten Nuancen anders. Aber dann gibt es halt irgendwann diesem Moment, da kommst du raus, in Anführungsstrichen raus und bist dann außerhalb an dieser Anlage und dann. Ähm, hangelst du dich da über irgendwelche klapprigen Gerüste rüber zu einem nächsten Turm und du musst halt auch irgendwie gucken, du musst ja dieses tonnenschwere Fieder auch irgendwie rüber kriegen Und so, und das war schon das war schon echt stark irgendwie. Dann, ähm, da gab es dann halt auch so die ersten Momente irgendwie, ähm, in der dann, also habe ich bestimmt alles geskriptet, aber es war ein super Moment, so du läufst dann halt ähm, über, über so, über so ein klappriges Holzgeländer und ähm, das das ähm, stürzt dann natürlich ein, wie das so ist mit klapprigen Holzgeländern. Die, die
1: stürzen immer ein.
0: Genau, die stürzen immer ein. Du denkst dir dann halt auch irgendwie, war wow, scheiße, ich komme hier nicht weiter, was soll ich denn jetzt machen? Das ist dann natürlich Absicht, weil du kommst da halt nicht weiter, das geht halt nicht. Und ähm, fängst dann erstmal an runterzufallen. Da war dann halt echt irgendwie, das war so ein, cooler Moment dann fokussiert die Kamera da funktioniert sie ausnahmsweise funktioniert äh, fokussiert dann auf Trico, der dann da von seinem Steinvorsprung zu dir runterspringt, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, wie er dich da eigentlich dann wieder rausholen soll, weil er kann ja nicht wirklich fliegen. Ja. Und so aber er springt dir halt hinterher, um dich zu retten und dann irgendwie weiß ich, dann klammert er sich irgendwo mit seinen mit seinen kralligen Pfoten an irgendeiner Steinwand fest und dann gibt's dann Vorsprung und dann kannst du wieder hochspringen, aber dieser Moment war schon sehr stark irgendwie. Mhm dann, also ich meine, das Tier hätte ja auch sagen können, ja, juckt mich nicht, der ist mir doch egal, ich bin doch nicht blöd, ich springe da doch nicht runter.
1: Also wie jede Katze im echten Leben reagieren würde.
0: Ja, im Prinzip schon. Das ist halt quasi so, das ist halt quasi dann so dieser Hund-Charakter im Prinzip. so, ne? Das ist mein Herrchen, das hat Probleme. Ich renne da jetzt hin, völlig egal, was passiert, ja. aber ich muss ihm helfen. Und so und so, das war, das war schon ein ganz cooler Moment und halt im Relativ bald nach diesem Moment war dann diese auch diese Szene mit der Zugbrücke, wo ich dann auch dachte, oh mein Gott, es tut mir leid. <lacht> Hätten wir das nicht irgendwie anders machen können. Und ich meine, dann musst du halt auch, ich meine, dann krabbelst du halt an ihm rum und versorgst seine Wunden und ziehst da diese Pfeile und Speere raus und dabei fiebst er die ganze Zeit so. Oh. Und dann denkt man sich auch schon, ah, es tut mir leid, aber das muss raus. <lacht> und so und oh. Aber in den
1: Situationen scheint das Spiel ja gut zu funktionieren, wie es sich anhört.
0: Ja, da funktioniert das echt sehr gut. Aber man muss sagen, man muss, also man muss schon auch feststellen, du musst im Spiel sehr leidensfähig sein, weil die Steuerung ist echt eine Katastrophe. Das ist dann natürlich dann halt auch in solchen hektischen Momenten, wie gesagt, es gibt Gegner und dann wird das Spiel gerne mal hektisch, weil du als kleiner Junge kannst dich gegen solche bewaffneten Rüstungen nicht zu wehrsetzen, setzen, es geht halt nicht. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn sie dich packen, ist dann halt auch nicht erstmal Game Over, Es ist erst game over, wenn sie dich in irgendeine eigenartige Tür reinschmeißen. Überall wo es Gegner gibt, gibt es so eine Tür, die geht dann auf, da sprüht nur ein gleißendes Licht raus und wenn dich die Gegner da reinwerfen, dann bist du tot. Und okay. wenn sie dich packen, kannst du aber quasi durch ähm, absolutes äh, Button-Smashing wieder befreien, weil dann fängt das Kind an zu zappeln und irgendwann können die dich halt nicht mehr halten, weil du zu sehr zappelst. Das Problem ist jetzt aber halt, da das ähm, Gegner gibt es häufig nur in engen Arealen. Enge Areale okay. sind ohnehin schon unübersichtlich. Dann hast du diese Kamera, die gerne mal einfach irgendwo hin fokussiert. Und ähm, an sich, wenn du dich quasi, wenn du mal schnell irgendwo hin musst, der Junge steuert sich halt wie ein Panzer im Prinzip. Oh
1: Gott, ey, jetzt wirklich Resident Evil Tank mäßig oder...
0: Na halt, du läufst und dann sagst du nein, dreh dich um, geh in die Richtung und dann läuft er, dann ähm, bleibt der erstmal stehen, läuft dann einen ganz großen Bogen und ähm, dann die Kamera ist aber nicht schnell genug, um mit hinterher zu können und musst du die noch ja nachjustieren. Da die Kamera aber automatisch nachjustiert, dann guckst du dann vielleicht schon wieder in eine ganz andere Richtung und das ist natürlich, in der Zeit haben sie dich dann halt schon gekillt, im Prinzip. Okay. Also da, da, da ist das Spiel halt künstlich schwer, weil äh, durch die Steuerung die wirklich erschwert wird, in solchen Situationen schnell zu handeln. Das, ähm, wenn du Glück hast, ist Trico in der Nähe und zerkloppt die Gegner dann. bevor oh, also sie dich...
1: sie, Der Trico kann sie töten, besiegen, was auch immer.
0: Genau, er kann sie zerkloppen. Also ich glaube, sie leben nicht. Ich habe das so verstanden, dass sie nicht leben. Es sind halt echt nur Rüstungen, okay. die da rumlaufen. Die wirkten auch nicht sonderlich organisch. Das ist auch kein großer Spoiler. Die erste Rüstung begegnet, dir, weiß ich nicht nach weiß ich nicht einer halben Stunde Spiel oder so. Ähm,
1: wenn Trico sie zerstampft, kommen die wieder? Oder hast du dann einfach Zeit ohne Ende?
0: es kommt drauf an, also, also ähm, er kann sie quasi außer Gefecht setzen, dann stehen sie wieder auf, aber kann sie richtig in Stücke reißen. Und so kannst du natürlich auch ein Areal erstmal säubern. So hatte ich das mal gemacht, weil ich hatte ähm, ich hatte ein Problem, dass also er steckte quasi in so einer Falltür fest und ich musste die Falltür, da gab es ein da gab es ähm, so eine Zugmaschine, an der musstest mhm. du ziehen, damit er da wieder rauskommt. Ähm, weil von alleine, die lag zu fest auf dem rauf, von alleine kam er da nicht durch. Das Problem war halt, dass dieser Raum voll mit Gegner war und ähm, dieser Flaschenzug, also ich meine, wer auch immer sowas baut, war natürlich ganz am anderen Ende des Raumes und du musstest natürlich durch alle Gegner einmal durchrennen, um zu diesem Flaschenzug zu kommen.
1: So wie es sich gehört.
0: Genau, so wie es sich gehört, wo du dich dann fragst, wer baut sowas? Das ist doch total blöd eigentlich. Ähm, aber na gut, das ist ja kein The Last problem also kein gar ein exklusives Problem. Und da habe ich das dann halt so gemacht, ich habe die ganzen Gegner auf mich gelockt und bin dann halt wieder äh, zu Trico zurückgerannt, weil sein Kopf und seine beiden Arme waren halt frei. Dann habe ich mich auf seinem Kopf gestellt, habe gewartet, bis er die ganzen Gegner zertrampelt hatte und dann habe ich ihn da halt rausgeholt. Also so kann man so kann man die Level quasi säubern im Prinzip. Du kannst oh, erst okay. du kannst auch erstmal aufräumen, das geht auch. Ja, sagen wir also so, du kannst aufräumen dir lassen.
1: Minimalfreiheiten auch wenn ich glaube nicht, dass Level säubern jetzt als Ansatz gedacht ist unbedingt.
0: Nee, ich glaube, das war schon so gedacht, dass du dir quasi irgendwie austrickst und dann da schnellstmöglich dieses Ding holst und dann ähm, kurz bevor sie dich erwischen, Trico ganz dramatisch ähm, dich, dich rettet, oder sonst. Dich, dich rettet. aber ich fand es irgendwie angenehmer halt. Ich sammle die alle ein und dann laufe ich im Schlepptau da zu meinem Freund und dann zerhackt er die alle. Oh, das ist so nett. Ja, das war halt einfacher irgendwie. Und vor allem, ähm, weil dann, ähm, sie haben nämlich auch die Möglichkeiten, diese Rüstungen, das ist dann nämlich, wenn du quasi anfängst, irgendwo lang zu klettern, bist du für ihn nicht sicher, weil entweder schmeißen sie Speere nach dir diese Arschlöcher? Oder sie haben irgendwie so eine eigenartige, ähm, sie können so Energiezeichen auf dich schmeißen. Die machen dich irgendwann so benommen, dass du quasi von der Wand runterfällst.
1: Okay, also sie be bewerfen dich mit Alkohol, der durch die Haut einzieht?
0: Im Prinzip so sieht es aus, ja. Sie bewerfen dich mit Wodka.
1: Was für Russen?
0: Und <lacht> irgendwann bist du halt so benommen, dass du von der Wand runterfällst und deshalb ähm, ist dir halt auch nicht geholfen, wenn du vor denen einfach quasi wegkletterst, wie es in diesem mhm. Flaschenzug den du musst halt quasi irgendwie so hochklettern, aber du schaffst es eigentlich nicht, da zu sein, bist du so be also bevor du so benommen bist, dass du wieder runterfällst irgendwie und mhm. dann dachte ich halt, okay, dann macht jetzt mein Buddy hier den Rest.
1: Dann säubert er mal kurz.
0: Genau, dann säubert er mal kurz. In solchen Momenten ist Verlast Last Guardian aber in der Tat recht stark. Also wenn es um diese Interaktion mit äh, Trico geht und ähm, so wie man auf Trico oder mit Trico da durch ein Level schreitet, da ist es echt recht stark. Aber in den ganzen anderen Momenten quasi. Also vor allem, vor allem wenn das Spiel dann etwas ruhiger wird und du ähm, sehr viel mit dem Kind machen musst. Und das ist halt... Ähm, eher der Fall, also es wird selten mal hektisch, aber halt in den Momenten, ich meine, da, da fällt dir dann halt auf, irgendwie erstens, weil du halt natürlich dann von alleine sehr viel rumläufst und nicht auf dem Rücken von Trico quasi ihn durch das Level navigierst, was aber in der Tat auch sehr cool ist, denn du steigst auf seinen Rücken und dann springt er über irgendwelche riesen Schluchten rüber, das ist schon sehr cool. Ähm, aber halt, wenn du das halt nicht machst, dann fällt dir diese extrem schwammige und sch schlecht optimierte Steuerung auf und da macht es dann irgendwie echt nicht so viel Freude. Und
1: also merkt man ihm schon seine Entwicklungsjahre an und diese wahrscheinlich ja. sehr durchlebte Entwicklung.
0: Ja, ja, das merkt man schon. Also das sieht schon so, also ich meine nicht, also auf der Verpackung steht ja dann auch nicht zuletzt drauf, da haben irgendwie dann am Ende irgendwie vier Studios dran gewerkelt, wahrscheinlich damit es dann endlich mal fertig wird. Ja. Irgendwie, also ich,
1: was da genau passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie
0: erfahren, aber... Nee, es sind Japaner, die lassen immer so wenig durchblicken. Ja. Irgendwie. Und das
1: ist sowas, da würde es mich auch mal interessieren, was ist da passiert? Da muss ja irgendwas komplett nicht gelaufen sein.
0: Ja, genau, weil ich meine, Zwischen jetzt ähm, Eko und Shadow of the Colossus, der liegt jetzt nicht so extrem viel Zeit dazwischen. So, da könnte man sagen, ist ist eine halbwegs akzeptable Entwicklungszeit. Ja. Aber halt zwischen Shadow of the Colossus und jetzt The Last Guardian, das ist... Also, es, es war seit über einem Jahrzehnt angekündigt
1: ist halt wirklich hart.
0: Ne? Also ja, und halt, und dann.
1: Und es ist, man kann halt nicht mal sagen, dass es Open World ist, soweit ich weiß, oder?
0: Nee, ist nicht Open World. Also, du dass kann, man
1: da jetzt irgendwie großartig noch bei einer Welt schrauben müsste oder so.
0: Also es ist ungefähr so sehr Open World wie ein Uncharted oder ein Tomb Raider.
1: Also, ja, okay.
0: Also die einzelnen Areale sind frei begehbar, aber ähm, in jedem Spiel sind die einzelnen Areale frei begehbar. Ich meine, du kannst in jedem Spiel auch wieder zurückgehen.
1: Ja, also, so würde ich schon.
0: Also ja, Open, ja, open. Wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt eine sehr eine sehr eigenartige PR-Kampagne hat, könnte man sagen. Es, äh, es sei ja total Open World, und, aber nein, eigentlich nicht. Ja, vor allem du merkst halt auch irgendwie, es steht halt auch drauf irgendwie. Ähm, ganz am Anfang hat Team ICO dran gearbeitet, dann Team ICO mit ähm, Sony Japan Studio und dann ist irgendwie ähm, hat, hat äh, Ueda das Projekt verlassen. Also da war der Game Director weg mhm. und dann haben sie ohne Game Director erstmal weitergemacht. Der hat dann sein eigenes Studio gegründet, das heißt dann Gen Design. Das kam dann irgendwann wieder zurück zu The Last Guardian, da hatten aber schon ähm, Team Eco und das Sony Japan Studio ähm, die ganze Zeit dran gewerkelt, und dann kam er wieder zurück und wollte auch wieder mit dran werkeln und so, das merkt man schon sehr.
1: Also das Klassische, zu viele Köche verdammt den Brei.
0: Ja, also ein bisschen wie bei ähm, Final Fantasy 15, wo dann auch Leute ja. sagen, das wirkt, als hätte man da irgendwie fünf verschiedene Konzepte zusammengeschweißt irgendwie und am Würde Ende, Ende funktioniert es halt irgendwie Genau, so. es läuft irgendwie, ja. Also, ja, und halt bei The Last merkst du es extrem auf mechanischer und technischer Seite. Also okay. inszenatorisch ist es echt stark. Also, das, ähm, äh, dieses trikot wiesen und wie du mit ihm interagierst, das funktioniert wirklich sehr gut. Aber halt gerade auf, auf ähm, Gameplay-Seite, also ich meine über die Steuerung und Kamera, gut, ich glaube, es hat jetzt jeder verstanden. <lacht> ähm, aber halt auch generell ähm, so das äh, Level-Design ist jetzt auch nicht so. Der Hammer, also was man echt sagen muss, das Spiel ist extrem schlecht lesbar. Es ist, wenn man nicht den Erzähler hat an diversen Stellen, brauchst du echt lange, um zu raffen, wo es jetzt hier weitergeht, weil das Spiel es in keinster Weise kenntlich macht, was du jetzt hier eigentlich wie machen sollst. Also nicht mal, es deutet es nicht mal an, du kommst da quasi in einen Raum und... Dann heißt es, ja mach mal, aber es ist halt auch nicht so gut zu erkennen, also es ist auch halt auch echt schlecht zu erkennen, wo du lang klettern sollst, weil normalerweise bist du, ähm, erscheint es als logisch, wenn du da an einer Steinwand bist, die voll mit Ecken und Kanten ist, denkst du, da wird man ja wohl lang klettern können, nein, geht nicht. Alle, also aber, man hat
1: nicht mal diesen Aha-Moment, wenn man es raus hat, sondern es ist so, oh Gott, wie hätte ich darauf kommen sollen.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, ach, hier sollte ich jetzt sagen, ach, wie gut, dass ich hier aus Versehen runtergefallen bin. So, so das ist halt schon sehr viel Trial and Error eigentlich. Und vor allem dann auch, ähm, das hat man ganz oft, wenn du irgendwie, also ich meine, vor allem, du kannst dann ja aber auch Steinwände hochklettern, die genauso aussehen wie die Steinwände, die du nicht hochklettern kannst. Und ja, das sind dann halt so Sachen, wo ich halt sage, da ist das Level sehr schlecht lesbar. Und mhm. das sind halt so, also das, ist, also ich meine, das ist einfach reines Polishing. Das hätte man... Also das hätte echt nicht sein müssen, dass dir dass, das, dass, die, ähm, dass halt ähm, der Abschnitt überhaupt nicht sagt, was musst du jetzt hier wie machen, das ist halt auch echt sehr schlecht zu erkennen.
1: Meine einzige Frage ist, kann es, ich habe es nicht gespielt und es klingt natürlich nicht so, aber kann es sein, dass du einfach so verwöhnt bist durch ein Uncharted oder so, wo es quasi schon gelb leuchtend ist?
0: Naja, ja, ja aber ja, das kann natürlich sein, aber es, ähm, das, Ding, das Ding ist halt irgendwie, also es hat dich versucht an der Stelle äh, deutlich zu machen, wenn du halt zwei verschiedene Steinwände hast, die exakt gleich aussehen, die eine kannst du hochklettern und die andere nicht, aber wieso?
1: Also es sind einfach die Texturen quasi die gleichen, aber einmal kannst du klettern, einmal nicht.
0: Ja, oder halt, ja genau, es gibt halt auch zum Beispiel große Tempelanlagen wo alles voll ist mit irgendwelchen Absätzen und Vorsprüngen und alles, und ich beim besten will nicht verstehe, wieso hält sich das Kind da nicht fest? Nein, wenn er, es geht okay. halt, es geht halt nicht. Aber es ist nicht kenntlich gemacht, warum es nicht geht. Auf der also anderen, das, auf der also anderen Wand, Wandseite zum Beispiel, hält sich das Kind aber fest.
1: Dieses, also dieses übliche, wenn dein Charakter mein Videospielen springen, nicht nur springen würde, sondern sich auch mal nach festhalten würde, könnte man an so vielen Punkten weiterkommen.
0: Ja, genau, aber wahrscheinlich ist da Laden. halt dann... Ja, wahrscheinlich ist dann da aber halt der Gedanke gewesen, nein, du sollst jetzt das so machen, dass Trico da ranspringt und du dann an ihm hochkletterst und dann weiter hochspringst. Das aber ist, ist aber nicht, nicht erkennt, zu erkennen.
1: Ähm, das klingt ja alles schon mal sehr vernichtend, aber du würdest sagen, dass man es... Würdest du es denn in irgendeinem Bereich empfehlen?
0: Ja, also, also ich würde es Leuten empfehlen, die... Ähm, quasi so der Dark Souls-Fraktion eigentlich. Sehr leidensfähig, muss man schon sein. Weil es, ja. echt, es, ist, es ist echt sehr frustrierend. Du brauchst einen also, ziemlich hohen Frustlevel.
1: Ich frag mal anders. Ich mag Katzen. Kann ich dann das Spiel spielen?
0: Na, kommt drauf an. Also, <lacht> ähm... Naja, jein. Also, wenn es dir halt wirklich darum geht, ähm herauszufinden, was ist da los, also was ist da passiert, was hat es mit diesem Wesen auf sich, warum bist du dort und ähm, dann auch diese ganze Interaktion mit diesem Wesen und wie sie dann da ähm, zusammen versuchen rauszukommen und alles, wenn wenn einem, wenn einem das reicht und einem das, und einem das durchzieht, dann kann man das schon spielen. Auf der, ja.
1: Alles, was mich in diesem Spiel jetzt wirklich auch von Anfang an gehuckt hat, war ich will diese Beziehung zu diesem Wesen haben und ich möchte es habe das Gefühl, dass ich dieses Wesen lieben lerne in diesem Spiel.
0: Ja, das kommt halt drauf an, ob, du, ob man für sowas empfänglich ist. Ich meine, okay. wenn du, wenn du für sowas, also ich meine, ich, ich könnte es auch verstehen, wenn man da am Ende rausgeht und sagt, dieses Viech ist einem völlig egal. Also das kann, kann bestimmt auch passieren. Es kommt halt, also es, es kommt halt schon drauf an, ähm, wie sehr man sich da drauf einlässt und wie sehr man ähm, da das, was das Spiel versucht, dann auch für sich zulässt. Also da muss man schon. Da muss man schon mit einer gewissen Bereitschaft rangehen. Mhm. Und so auf der anderen Seite muss man, möchte ich aber auch nochmal mit aller Deutlichkeit festhalten, sehr hoher Frustlevel ist vonnöten. Weil halt, ich meine halt durch die besagten Momente, halt durch die Steuerung zum Beispiel ja. und halt durch dieses durch dieses extrem schlecht lesbare Level-Design und halt ähm, dadurch, dass es so unpräzise ist und dass die Kamera halt zwischendurch einfach sagt, nö, ich gucke jetzt woanders hin und du läufst dann halt in deinen in dein Verderben, weil du halt nicht siehst, wo du langläufst, weil die Kamera halt woanders hinguckt und bist halt wieder nachjustierst hast und alles, das sind alles so Sachen und durch die gießt du halt schon gerne mal drauf mhm. und da musst du halt echt resistent sein. Hast du dann einen schönen
1: Game-Overscreen wenigstens?
0: Ja, den Game-Over-Screen, der ist sowieso was ganz Interessantes, bis ich da nämlich verstanden habe, was ich machen soll, damit ich weiterspielen darf, das hat auch nochmal, weiß ich nicht, so eine halbe Minute gedauert und zwar, der Game-Over-Screen ist nicht nur einfach ein Game-Over-Screen, nein, nein, wir sind ja hier bei einem äh, Fumitu Oeda-Spiel, da wäre ein Game-Over-Screen, ach, paf, die sind von gestern, das Bild, das Bild wird dann schwarz und mhm. es fliegen lauter kryptische Symbole über den Bildschirm die ganze Zeit. Und es werden immer mehr kryptische Symbole und immer mehr. Und irgendwann hast du da einen Wust an kryptischen Symbolen. Und irgendwann fängst du halt, äh, spaßeshalber mal an, irgendeine Taste zu drücken, weil du denkst, vielleicht muss ich jetzt Start, also es das heißt ja nicht Start, wie heißt das auf Playstation? Options oder so?
1: äh Ja, das ist der options Button
0: Genau, da fängst du an, dann die, die den zu drücken oder vielleicht auch X irgendwie, weil X ist ja auch meistens weiter oder irgendwas anderes. Genau. Und dann, und dann merkst du. Und
1: früher wenn, oder später kommst du auf die Share-Taste und merkst, ach verdammt, das ist immer noch nicht Select.
0: <lacht> ja, genau. Also, nein, ich will jetzt nichts auf YouTube hochladen, geh weg. Und ähm, dann merkst du irgendwann, wenn du dann diese Taste drückst, ähm, fangen kurzzeitig an, diese Symbole zu verschwinden und irgendwann, da, da hast du dann vielleicht den einzigen Aha-Moment und dann fängst du an, auf den Controller einzuhämmern, damit du den Bildschirm frei von diesen Symbolen kriegst und wenn das letzte Symbol weg ist, dann stehst du quasi wieder auf. Das ist, äh, Okay. Das ist hat, das was
1: passiert, wenn der Bildschirm wirklich komplett voll ist? Ist dann komplett Game Over
0: oder nö. hast du es gar nicht ausprobiert? Nö, nö, es passiert dann einfach nichts, dann wuselt okay, halt alles auf ja Bildschirm.
1: Können, dass, dann, dass man dann ins Hauptmenü kommt oder sowas? Nee, nee, nee. Also, also wie so ein Countdown quasi, wie früher bei Kampfspielen, werfen sie jetzt eine Münze ein.
0: <lacht> Werfen Sie jetzt die Mühe. Genau. Geben Sie uns hier Geld oder Sie dürfen nicht weiterspielen. Bitte
1: hier Kreditkartennummer ein.
0: <lacht> nee, 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 also so ist das nicht. Also du musst dann, du musst dann aber halt auch wirklich sehr schnell auf diese ganzen Buttons drücken, weil, ähm, wenn du anfängst, die Symbole zu neutralisieren, ähm, also sie wollen ja nicht neutralisiert werden, dann kommen immer mehr Symbole und du musst halt dann, du musst dann halt äh, schneller auf das, den Controller das einhämmern. Das ist anstrengend. Ja, das ist auch anstrengend, deshalb war ich auch immer so genervt, wenn ich dann wieder tot war. <lacht> Okay. Jetzt bin ich schon wieder tot, jetzt muss ich schon wieder den Controller hier verprügeln, damit ich weiterspielen darf.
1: Konnte man vielleicht einfach gedrückt halten?
0: Nein. Okay. Jetzt, ich hab's versucht.
1: Weil das ist immer, ich, wenn ich einmal eine Methode gefunden habe, die funktioniert, probiere ich meistens gar nicht aus, ob es leichter geht. Deswegen.
0: Ja, ja, nee, ich hab's dann versucht, weil ich dachte halt doch irgendwann, das ist doch bestimmt auch nicht für den Controller gut, wenn ich die ganze Zeit auf den einhämmer. Also ich meine, ich meine, du musst wirklich auf ihn einhämmern, sonst kriegst du diese Symbole nicht weg. Ja, Oder du musst halt schnell genug anfangen zu drücken, also nicht erst warten. So, dann kannst, also du vielleicht noch, dann kannst du vielleicht noch, ja, sobald der Bildschirm schwarz wird, dann drückst du vielleicht äh, ein paar Mal ganz schnell irgendwie auf diese ganzen Symboltasten irgendwie, also Quadrat, Dreieck, X, Kreis und so, und ähm, dann kriegst du die schon ganz schnell wieder weg, aber wenn du erstmal wartest und der Bildschirm fort ist, dann hast du echt zu tun, das da alles wieder wegzukriegen, vor allem, es kommt ja auch immer wieder nach, und je schneller du drückst, desto schneller kommt es nach, das heißt, du musst immer schneller drücken. Wow. Wow. <lacht> Ja, das ist der, der Game-Over-Screen von The Last Guardian. Ich habe dahinter aber echt keinen Sinn erkannt. Das wird auch nie mal irgendwo thematisiert. Was mir aufgefallen ist, die Symbole auf diesem Screen sind die gleichen Symbole, mit denen dich die Rüstungen abschmeißen, von denen du dann mir benommen fast gedacht. wirst. Ja, das ist aber halt auch das Einzige. <lacht> ansonsten, ansonsten ist dieser Game-Over-Screen am Anfang, denkst du dir, Hä, das ist ja witzig, aber irgendwann denkst du dir halt, oh, scheiße, schon wieder Game-Over.
1: Okay, also... Die Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage für dich zum Schluss, dann wäre ich mit Fragen durch. Dann kannst du, wenn du noch was zu sagen hast, noch was zu sagen. Okay. Ich hatte überlegt, ob ich dieses Spiel mit meiner Freundin spielen kann. Nein, ja, oder nein, nein,
0: nein, 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 nein. Bloß nicht.
1: Ich dachte vielleicht ein knuffiges Tier.
0: Nein, nein, nein. Also wenn sie, wenn sie sich bei Journey entschließt, von dem großen leuchtenden Berg wegzulaufen und dann steckst <lacht> <lacht> und dann steckst du sie, und dann steckst du sie in ein Spiel. Ähm, in dem, die, in dem das Spiel keinerlei Anstalten macht, dir zu sagen, was du tun sollst. und Ich meine, das tut ja Journey und da klappt es ja nicht mal. Und ähm, dann kommt sie aber in ein Spiel, das dir nicht im geringsten, also es nicht mehr im geringsten für nötig hält, dir zu sagen, was du machen sollst. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Also, ich, ich probiere es trotzdem aus, glaube ich, einfach, weil ich, ich, möchte die, ich möchte sehen, was passiert. Aber du würdest jetzt sagen, auch es ist ein unfassbar zugängliches Spiel. Äh, unzugängliches Spiel. Also. Ja,
0: extrem. Extrem, auch gerade wegen der Barriere mit der Steuerung und der Kamera. Mhm. Also da brauchst du dann schon echt diesen Willen. <lacht> Nein, ich lasse mich jetzt hier von der Technik nicht besiegen.
1: Okay, aber ich habe ja auch von vielen Leuten gehört, die dieses Spiel trotzdem lieben lernen. Kannst du sehen, wo das herkommt?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja wirklich, es ist ähm, sehr emotional, dieses, ähm, dieses, diese Interaktion mit ähm, Trico dann auch und dann das Ende auch irgendwie, da kann man schon mal den ein oder anderen... Ähm, also da, das kann einen schon berührt zurücklassen. Das ist schon eine sehr interessante Erfahrung, dieses Spiel, trotz der fürchterlichen Technik.
1: Also es klingt ein bisschen jetzt so wie ein Indie-Spiel. Es hat was unfassbar Interessantes, aber irgendwie fehlte da Budgetzeit oder sonst was, um es gut zu machen.
0: Genau. Was man aber halt nicht nachvollziehen kann, weil immerhin steht da drauf Publisher Sony Interactive.
1: Außerdem <lacht> kommt dazu Zeit, ihr hattet knapp zehn Jahre...
0: Ja, wahrscheinlich, ich meine, du sagst dann halt auch verständlicherweise als Publisher irgendwann mal, ihr bringt das jetzt raus oder wir stampfen das ein. Ja. Ne, weil ich meine, weil irgendwann. Weil,
1: du bei Microsoft wärst nach anderthalb Jahren weg gewesen.
0: Microsoft hätte es eingestellt, aber das hätte ich, 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 ich könnte es auch verstehen nach einem Jahrzehnt Entwicklung.
1: Ja, aber. Also, ich kann es ja auch nachvollziehen. Mich wundert dass dieses Ding jemals erschienen ist. Ja, aber... mich
0: wundert das auch. Also, ich hätte echt, also, mich hätte es echt nicht gewundert. Also, mich hätte es ja schon immer gewundert, wenn es irgendwie alle, alle fünf Jahre mal hieß, äh, Sony hat Markenrechte wieder erneuert.
1: Du, deswegen war es, es wurde halt immer im selben Namen mit Half-Life 3 genannt und eigentlich auch noch, ähm, äh, wie hieß das, wo auch der dritte angekündigt wurde auf derselben E3? Äh.
0: Ich. Ähm, es wurde noch, es wurde 2009 ähm,
1: Nee, auf, ich meine jetzt Es na... wurde doch 2015 oder 2016 angekündigt Und es kommt wirklich The Last Guardian Zusammen mit Und es gibt jetzt mit zusammen Und Final Fantasy VII Remake Und es gibt jetzt einen dritten Teil von
0: Ich habe keine Ahnung Von Shenmue? Danke Aber ist das nicht der fünfte?
1: Nee, das ist Shenmue 3
0: Achso, Shenmue 3, ja Ähm man hat immer gesagt, The Last Guardian kommt dann, kommt dann zusammen im Bundle mit ähm, Half-Life 3, mit Half 3 und, und Rockstars Agent.
1: Stimmt, Rockstars Agent gab es ja auch noch. <lacht> ja, genau. Ja, ich habe auch oft Final Fantasy 7 Remake im selben Satz zumindest selbst benutzt, weil das ist halt auch so unwahrscheinlich erschienen.
0: Na oder halt Final Fantasy 15, hat man auch noch gerne gesagt dann. Ja. Weil das ja halt auch seit einem Jahrzehnt in Entwicklung war.
1: <lacht> so lange noch <So> nicht, <lacht> aber auch lange.
0: Da waren es nicht, zehn Jahre?
1: Nee, es kam ja mit 13, ist keine 10 Jahre alt.
0: Nicht, nee, mir war so, aber, nee, nee, aber mir war so, als sei das schon 10 Jahre in Entwicklung gewesen.
1: Es wurde als Versus 13 angekündigt, von daher... Ja, aber da weiß man nicht. natürlich
0: auch nicht, wie lange ähm, die im Vorfeld schon dran gearbeitet haben. Also ich meine, ähm, äh, Team, Team Eco damals, die haben ja auch schon ähm, 2007 angefangen mit verlasgal und haben es 2009 erst angekündigt. Stimmt. Also da haben wir auch schon im Vorfeld lange dran, also lange in Anführungsstrichen, aber eine Weile dran gearbeitet gehabt. Also, ähm, ja.
1: Okay, ich habe hier gerade mal nachgeguckt, wie es aussieht <lacht> wurde, doch, oh Gott, du hast recht, ich, wenn ich mich hier gerade nicht verlesen habe. Ja, erste Ankündigung von Versus 13 war auf der E3 2006.
0: Oh, ja.
1: Gut, ich, ich hatte das nicht allzu lange in Erinnerung, aber okay, okay, ja.
0: Es war ich dann ja auch sehr mal, ja, ja. es war dann dann ja auch sehr lange äh, sehr still auch um 15 ja. verständlicherweise ich weiß auch nicht ob das nicht vielleicht irgendwas wäre wo man dann am ende als square hätte sagen müssen ähm, okay wir haben jetzt hier zwar schon sehr viel geld versenkt aber könnt ihr das bitte noch mal von vorne machen
1: ich, ich würde nicht wundern wenn sie das nicht quasi getan haben an einem bestimmten punkt
0: ja aber sie haben halt dann immer die eine ja so wie ich, Komplett von vorne. Also, ich meine, es wirkt irgendwie, also, das hatte ich ähm, ein paar Mal gehört und gelesen, dass es wirkt wie ein Mosaik aus ganz vielen verschiedenen Konzepten, die alle nicht bis du, zu Ende entwickelt wurden.
1: Du, das meine ich ja mit. Wahrscheinlich hat man, okay, ja, sie haben nicht komplett von Scratch neu gestartet.
0: Das hätte man vielleicht machen sollen.
1: Ja, hätte man das bei Ico auch machen, äh, bei Ico, sage ich schon, mit äh, The Last Guardian vielleicht auch lieber machen sollen? Puh,
0: ich weiß nicht. Also, also was zu dem Spiel auf technischer Seite auf jeden Fall anmerkst, dass das eigentlich mal ein PlayStation 3-Spiel war.
1: Aber es läuft doch, also ich weiß nicht, ob das irgendwann behoben wurde, aber meines Wissensstandes nach, nach läuft es doch auf der PS4 auch nicht super flüssig.
0: Nein, überhaupt nicht. Es gab halt leider diesen, ähm, eigentlich diesen doch recht coolen Moment, als du halt das erste Mal rauskommst und sich dann diese ganze Weite dieser Festung vor dir erstreckt und da hast du Frame-Drops, das war, oh, oh, boah. oh Gott. Und das hat halt diesen magischen Moment sehr kaputt gemacht, weil du halt da rauskommst und dann fängt das Spiel so extrem an zu stottern, weil es... Ähm, nicht damit hinterherkommt, jetzt dir diese ganzen Sachen irgendwie auf einmal anzuzeigen. Mhm. Und generell leider in den Außenbereichen, gerade in denen, wo, wo das Spiel echt am schönsten ist, meiner Ansicht nach, ähm, hast du massive Frame-Drops wirklich. Also ich weiß nicht, es gab jetzt irgendwie, ähm, auch als ich es eingelegt hatte, gab es irgendwie schon ein Patch 1.03 irgendwie, also das, das sind halt alles so Sachen, ich meine, das sind ja alles reine Polishing-Sachen und das sind dann wirklich Sachen, wo man dann wirklich dem Entwickler und Publisher sagen muss, das muss nicht sein.
1: Definitiv. Ne? Also, also bei der Entwicklungszeit ist das halt auch nicht mehr entschuldbar.
0: Eben, das muss nicht sein, das hätte auch man... Wenn
1: sowas eigentlich nie entschuldbar ist, aber... Ja
0: eben, aber das hätte man in diesen zehn Jahren mal irgendwo merken können.
1: Ja, irgendwie. Ich wäre mit meinen Fragen auch so durch. Ähm, hättest du noch etwas, was du zu diesem Spiel sagen wollen würdest? Ja, ich
0: hätte jetzt noch die Technik, aber das habe ich ja, das hat ja jetzt schon gepasst. Ich dachte, noch. ich hast
1: ja jetzt überall so eingestreut.
0: Nee, nee, ich meine, ich meine, ich meine so auf grafischer Ebene und alles. Also, so, dass ja, das, das man da halt. Ja, halt. Ähm, also, also Trico selber, der ist sehr gut und sehr hübsch texturiert. Der Junge ist okay. Also, es ist ein okayes Charaktermodell eigentlich, aber um den geht es ja eigentlich auch nicht so wirklich. Der ist ja quasi eher so Avatar. Ähm. Ansonsten kommt es irgendwie wirklich drauf an, wo du bist irgendwie. Also quasi je weiter du im Spiel kommst, desto hübscher wird es. Okay. Irgendwie also es wirkt vielleicht. Also man so. wird belohnt fürs Spiel. Naja, es sieht es. Es wirkt halt ein bisschen so, als sei ähm, die zweite Hälfte des Spiels zig Jahre nach der ersten Hälfte entstanden.
1: Also das ist sehr gut möglich.
0: Irgendwie also so wirkt es an manchen Stellen. So an, ansonsten ähm, ist es durch seine durch seine Optik und ähm, ja, kann man machen. Also ist jetzt technisch sicher nicht ganz auf der Höhe. Es geht halt diesen eigenartigen Look, es ist sich nicht ganz sicher, will ich jetzt hier so einen leichten so einen, so einen leichten Cell Shader drüber legen oder nicht. Ich finde, der Junge sieht sehr comichaft aus.
1: Ja, also wenn ich an den Jungen denke, dann denke ich auch an sowas, ich sag mal, verwaschen die Farben. Sie, es wirken jetzt nicht die ja. klare Cuts zwischen den Sachen.
0: Nee, nee es gibt auch generell, ähm, auch wenn du ähm, mal draußen bist, wo du dann größere Areale hast, das ist ist die Bodentextur, die ist sehr matschig und nicht detailliert. Ähm, auch so kleinere Sachen, die vielleicht irgendwo am Rande stehen, wo man als Entwickler denkt, hier läufst du sowieso nicht vorbei, das ist auch alles nicht so hübsch aufgelöst, das ist auch alles sehr verwaschen und matschig. Mhm. Also man merkt schon, dass es eigentlich mal dafür gedacht war, dass es 2009 rauskommt. <lacht> so war es ja eigentlich gedacht. Und dann hat
1: nicht ganz funktioniert.
0: Nein, nicht ganz. Und dann merkt man, also ich, sie haben auch in der Tat, als dann wahrscheinlich festgelegt wurde, weil ja Sony hintersteht, ihr müsstet das jetzt halt für PS4 entwickeln, weil es zu lange dauert, hat, merkt man schon. Die haben da dann, ein, die haben einfach weitergemacht quasi und einfach nur. Ähm, und einfach nur ähm, das Dev-Kit der Konsole gewechselt. Aber sie haben okay. das Spiel nicht sonderlich drauf angepasst, sie haben einfach quasi weiterentwickelt und das sieht man halt sehr. Und ja, und dann haben wir halt diese Polishing-Sachen, ne? irgendwie halt quasi diese diese massiven Frame-Drops zum Teil. Und das das ist halt wirklich, also die ganze Grafik kann natürlich halt, also die ist sehr wahrscheinlich dieser extrem langen Entwicklungszeit geschuldet, aber sowas wie Frame-Drops, ich meine, äh, das, das, kann, das kann eine QA-Abteilung wegmachen. Und warum das ähm, halt keiner tut.
1: Da, also da muss ich jetzt... Man hatet immer gerne die Q&As, aber die sind meistens
0: die unschuldigsten. Ja, aber ich meine... Die ähm, sagen es halt und der
1: Entwickler hat keine Zeit oder sonst was zu machen. Ist bei normalerweise so. Klar, bei dem Spiel, es ist halt nie entschuldbar. Aber für gewöhnlich sind die Q&As halt wirklich unschuldig. Die tun ihren Job gut.
0: Ja, das mag ja sein, aber äh, hier... Hat irgendjemand gesagt, ach.
1: Passt schon. <lacht> ah, die, mal trotzdem.
0: Die, die 30 FPS weniger, ach, merkt keiner.
1: Ich ja. hoffe mal, es läuft auf 60 normalerweise, sonst ist ein Stillstand.
0: <lacht> nee, also es geht sehr häufig sehr spürbar runter. Okay. Irgendwie, also es gibt halt auch, also generell immer wenn du neue Areale reinkommst, musst du erstmal kurz warten, weil das dann unspielbar wird, weil es <lacht> wow. total einbricht.
1: Also lädt kurz quasi das gesamte Gebiet rein.
0: Ja, so ungefähr. Warum es das Spiel nicht vorher immer stückchenweise tut, so wie es inzwischen eigentlich jeder macht, ich habe keine Ahnung. Gut. Aber, aber, ja, also ich weiß nicht, ich glaube jetzt ja auch nicht, dass die Leute bei Team Eco und bei Gen Design und bei Sony Japan und bei Sony Interactive und wer da noch alles dabei war, das sind ja auch alles keine Nullen. Das ist ja nicht das erste Spiel, was die gemacht haben.
1: Nee, aber Team Eco war doch technisch nie so der Mega-Burner, wenn ich mich nicht irre.
0: Ähm, bei Shadow of the Colossus weiß ich noch, dass sehr lobend hervorgehoben wurde, wie groß diese Welt ist.
1: Gut, ja, ne, schön. San Andreas hat eine gigantische Welt.
0: Ja, das kam ja auch ein paar Jährchen später, glaube ich. Ich glaube, eins oder so. Wann, von also, Wann ist ich, Shadow of the Colossus?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, da bin ich ehrlich. Japan 27. Oktober 2005 und in der EU dann 17. Februar 2006.
1: Und San Andreas kam?
0: San Andreas kam raus im Jahre und für Müsste Konsole sein. und im Jahre, oh ja, tatsächlich, am 26. Oktober 2004.
1: Wusste ich doch, weil San Andreas ist alt.
0: Ja, San Andreas ist älter als man denkt. Und hat, <lacht> ja, das hat äh, einige Jährchen mehr auf dem Buckel, als man, als dass der geneigte GTA-Fan
1: Ja, aber wenn man Gerdet sich nochmal anguckt, möchte. wird einem klar, wie alt das ist.
0: Ja, klar, wenn du jetzt hier so ungemoddete Screenshots anschaust. Huiuiui. Also ich, es glaube, noch ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist auch heute ähm, nur noch aus wirklich Liebhabersicht noch recht gut spielbar.
1: Oder aus nostalgischer Sicht halt.
0: Ja, genau, aber das. Also
1: gut, auf, aber das ist ja, jetzt auch nicht mehr The Last Guardian.
0: Nee, The Last Guardian, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das in zehn Jahren noch gut spielen kann.
1: Nee, ja, du meinst ja, man kann es ja jetzt kaum schon, schon also kaum.
0: Perfekt. Naja, also naja, perfekt
1: schon mal gar nicht, aber...
0: Nee, es wirkt halt jetzt schon viel zu alt eigentlich. Es wirkt halt in der Tat so, als hättest du ein Spiel von 2009 entdeckt, das eigentlich schon 2009 nicht so sonderlich technisch auf der Höhe war. Und das kommt halt jetzt raus. Haben
1: 2009 alles raus? So als Vergleich, was hätte da sein müssen?
0: Äh... Ich kann dir sagen, was 2009 alles so angekündigt wurde. Ähm
1: Wir hätten Uncharted 2 im Jahr 2009...
0: Gab's nicht auch
1: gemacht? Left Dead 2, Assassin's Creed 2,
0: genau. Call of Duty
1: Modern Warfare 2, Was Batman ist? Arkham Asylum. Ja, siehst du. Bayonetta, Sims 3, Dragon Age Origins.
0: Was ist denn? Kam nicht Mafia 2 auch noch raus irgendwann? League in of dem Legends. Zeitraum? Ja, toll. League of Legends, ja.
1: Halo Wars, wo ja auch jetzt dieses Jahr die zweite kommt. Genau. Äh, ich guck gerade. So, die großen Titel ist Assassin's Creed 2, hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Star Wars Battlefront, Ach, ein Light
0: Squadron. Einen werde ich noch los hier. ne ein Jahr, ein Jahr später, 2010, da kam nämlich Alan Wake. Hm. Ja. Ja, keine Folge. ist 1. Ja, also ich meine, das sind alles ähm, so, ne mal nur, so, nur mal so als Vergleich.
1: Zelda Spirit Tracks.
0: Ja, sehe ich auch gerade.
1: Borderlands 1. Also man hat da schon große Namen gehabt. In der Tat. Sie fünf?
0: Ja, eben. Und, also, ja. Das ist, ähm. Da ist ganz viel auf, ähm. Also, da scheint, das scheint eine bewegte, bewegte Geschichte zu haben. Also, ich meine, die, da würde es mich auch mal interessieren, was da passiert ist jetzt wirklich, weil ich mir das nicht erklären kann so richtig. Ich meine, bei Final Fantasy 15 ist es so ein bisschen durchgesickert. Da haben permanent die Game Directors gewechselt.
1: Ja, da ist ja. Und Ist so. jetzt nicht der von Kingdom Hearts zum Schluss gewesen?
0: Ja, ich glaube schon, aber das war dann halt auch schon irgendwie der vierte oder fünfte. Ja, ja, das war und, äh, es ich,
1: war ganz kryptisch.
0: Ne, und ich meine, die kommen ja dann alle mit ihren eigenen Ideen und ich meine, bei The Last Guardian kann man ja hier auch dann daraus erkennen, dass ja zwischendurch war ja dann ähm, der Game Director Ueda, der war ja dann weg über einen längeren Zeitraum, aber der hat nicht aufgehört, das zu entwickeln, sondern einfach weiterentwickelt halt ohne ihn und dann kam er halt wieder dazu. Ja, schwierig. Ne? Also, mhm. das, man merkt, man merkt solchen Spielen schon an, dass sie ewig in Entwicklung sind, aber, also ich weiß nicht, eine uneingeschränkte Kaufempfehlung würde ich nicht aussprechen, weil... Ähm,
1: aber wann würdest du die denn aussprechen?
0: Ich würde, also, ich also ich würde sagen, wenn du du machst dir quasi Filz, äh, Last Guardian Checkliste, hoher Frustle, also ha hast, du, hast mhm. du eine hohe Frustresistenz, wenn du dein ein Häkchen hintermachst, dann ähm, würde ich schon sagen, ja, kannst du dir angucken und wenn du generell so ein Fable hast für ähm, Spiele, die so in Richtung... Also die so in Richtung Journey gehen, so vom Stil her und auch von ihrer Kryptik her und so ein Kram. Dann würde ich sagen, schau es dir mal an, aber vielleicht nicht gerade für 60 Euro, sondern... Wart vielleicht warte ähm, Dazu
1: muss man sagen, ich habe es ja für 30 geholt.
0: Ja, das ist okay, das kann man machen.
1: Glaube ich und ich glaube, also so wie ich es mitbekommen habe, weltweit kostet für Las Guardian selten noch Vollpreis.
0: Ja, dann kann man es. Der ja, das kauft wahrscheinlich halt auch keiner. Weil, halt, ich
1: glaube, das hat wirklich keine so gekauft.
0: Nee, weil da, weil halt, halt auch äh, keine Verkaufszahlen. Aber Nee, Ja, also auch auch äh, nicht nur. Äh, ja, Sony Sony sind auch Leute, die gerne mal Verkaufszahlen zurückhalten, wenn es nicht so läuft. Das macht nicht ja. nur Microsoft und Nintendo so. Das, das ma machen halt alle. Das machen alle so. Ja, und ähm, es sickert auch immer schon mal so durch. Also gerade so in Deutschland, wenn dann die Presse wieder berichtet hatte über. Äh, The Last Guardian, also auch in den Kommentaren und dann auch was, ähm, mal dann die Leute, die können ja sehen, wie viel oft ihre Artikel angeklickt werden und auch so die ähm, Redakteure dann alle, die alle immer so gesagt haben, das interessiert keinen mehr irgendwie so wirklich. Ja, meine
1: Frage wäre auch, äh, es wurde halt 2009, ich persönlich habe mich sehr dafür interessiert, weil es halt so eine bewegte Zeitentwicklungsgeschichte war und so lange in Entwicklung war, aber ich sag mal, welcher jetzt der jetzt 16 ist oder noch jünger, interessiert sich für The Last Guardian?
0: Ja. Das ist halt das es Ding. In,
1: genau, es interessiert doch nur die Leute, die damals schon irgendwie so halb interessiert dran waren und in dem Alter waren, ist wenigstens etwas mitzubekommen, oder?
0: Genau, das würde ich auch sagen. Ich da wären glaube, wir jetzt
1: 29, da waren wir 12, glaube ich.
0: Ja, so in dem Dreh.
1: Also, das ist auch so, man ist aufnahmefähig genug, damit man eine Entwicklung, damit man dieses Spiel im Hinterkopf behält, aber es reicht halt auch nicht bei mir für ein uneingeschränktes Interesse an diesem Spiel.
0: Nee, ich hatte ja dann auch, ähm, rela also, äh, zuerst dachte ich auch, oh, The Last Guardian auch schon wieder verschoben und irgendwann dachte ich dann, ähm, auch bei diesen Meldungen, ja, es befände sich wohl immer noch in Entwicklung, da habe ich dann, die habe ich dann schon irgendwann gelangweilt immer weggeklickt, weil ich dachte, ja, komm, das äh, wird doch sowieso nichts mehr. Und irgendwann war es dann halt auch von meinem Radar weg. Bis, es, ja, bei mir. Ja, bis es dann halt irgendwann mit halbwegs viel äh, Tam Tam wieder auf der E3 2015 angekündigt wurde für 2016.
1: E3. Beste E3 aller Zeiten. Und dann,
0: und dann hieß es schon wieder, ja kommt doch nicht mehr 2016 und dann dachte ich auch schon wieder, ja komm.
1: Ja, stimmt, aber sie haben es ja irgendwie nicht bekommen.
0: Ja, 2015, die E3 fand ich auch cool. Da wurde zum Beispiel auch Sea of Thieves angekündigt. Das fand ich sehr toll.
1: Das war schon die E3, oh Gott, aber das hat jetzt eigentlich auch nichts mehr in der Review zu The Last Guardian verloren, glaube ich. Nö, überhaupt nicht. Also es gibt nicht. sicher Leute, die klicken es nur an, um sich über The Last Guardian zu informieren.
0: Ja, na klar. Wenn na es klar. die
1: noch gibt, die es eh noch nicht gespielt haben.
0: Ja, nee, also ich würde sagen, gerade vielleicht so, wenn man, ähm, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen dafür so interessiert, was kann das Medium-Computerspiel noch, außer die Sachen, die EA, Activision und Ubisoft so raushauen, dann würde ich sagen, kann man sich das vielleicht auch mal anschauen, ob man es dann wirklich durchspielen muss, wenn man quasi nur so dieses Interesse daran hat. Ähm, ja, das sei mal dahingestellt, aber das kann ja dann noch jeder für sich entscheiden. Aber jeder, der quasi auf jeden Fall nicht diese hohe Hürde, dieses extrem hohen Frustlevels ähm, erfüllt, der sollte da vielleicht doch die Finger von lassen.
1: Aber würdest du nicht auch sagen, jetzt bald, Ostern ist jetzt nicht mehr so weit weg, ich glaube noch einen Monat oder so. Äh, ist es nicht so von der Spielzeit her, wenn man nicht gerade in einem Rollenspiel steckt oder einem großen Open-World-Spiel, von dem wir derzeit mehr als genug auf Markt sind, äh, dass man da ein bisschen Zeit in das Guardian investieren könnte, weil es ist halt nicht so lang.
0: Hm, ja, weiß ich nicht, schwierig. Ich bin mir da, also ich meine, es kommt in der Zeit kommen halt auch, also ich meine, da kommt zum Beispiel schon Persona. Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ich glaube, Doch. ich glaube in dem, in dem Zeitraum würde ich mich dann... Ich meine, da kommt schon sowas wie Mass Effect Andromeda und so ein Kram. Also,
1: Stimmt, das existiert ja auch irgendwann mal.
0: Ja, das kommt halt schon Ende März, aber es fällt ja ungefähr in den, in den Zeitraum. Ich weiß nicht, also es ja, ist ein bisschen schade, dass das Spiel jetzt so ein bisschen untergegangen ist, aber... Ich weiß nicht. Also wenn man vielleicht mal irgendwo 20, 30 Euro hat und denkt, das würde ich mir gerne mal anschauen, weil mir so Sachen vom Stil her so wie Journey gefallen oder generell experimentellere Indie-Spiele, dann würde ich sagen, ja, da kann man sich das mal anschauen. Okay. Aber uneingeschränkt würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Dafür ist es läuft es technisch nicht rund und auch ähm, steuerungstechnisch läuft es halt auch nicht rund. Da, brauch, da muss man halt echt die Abstriche machen. Hm. Na gut, aber von meiner Seite aus war es das erstmal. Ja,
1: du, meine Fragen bin ich an los losgeworden.
0: Na dann, ähm, war es das auch mit diesem Review? Und ja, also wir haben ja jetzt noch kein Feedback gekriegt zum neuen Format. Wir haben ja hier unser, auch schlecht. Genau, wir haben ja hier unseren Marathon. Ich nenne es jetzt mal Marathon. <lacht> ähm, aber was ich meine nenne,
1: Ausdauer wird Marathon zwar nichts, aber wenn du das schaffst, mein Respekt. Ich fahre dann Taxi.
0: Ja, fahre ruhig Taxi. Ne, was ich aber in der letzten Folge nicht angesprochen hatte, was ich aber gerne machen würde, ähm, es gibt ja wahrscheinlich etliche Spiele, die wir gespielt haben. Wenn vielleicht irgendwo Interesse besteht und das alles hier gut ankommt, dass wir vielleicht auch mal ähm, jetzt über Sachen reden können, die jetzt nicht so brandaktuell sind. Ich meine, wir haben ja nicht ähm, den großen Verlag im Hintergrund, dem wir Klickzahlen geben müssen. Wir sind ja.
1: also ich schon. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist.
0: Also, ich weiß nicht, ich, ich, ich äh, bin, ich bin äh, Mitgründer dieses Podcastes und ich habe keinen Verlag hinter mir.
1: Oh, äh, habe ich dir noch nicht gesagt, dass wir jetzt bei Koch Media sind?
0: Ach so, Mensch. Ah, Da kann ich ja gleich mal den Chef anrufen und fragen, wieso sie Homefront so verkackt haben. Also den zweiten.
1: Das ist leider sämtliche Kommunikation läuft über mich.
0: Na, ah, schade. Und du machst das hier natürlich nicht. Du bist ja so ein Speichellecker, ne? Ja. Ah, scheiße. Geht ums Geld. <lacht> Na gut, nein. Aber falls da irgendwie Interesse besteht und... Ähm, es, wir haben ja viele Spiele gespielt, es gibt bestimmt jemanden, der dann das eine oder andere auch gespielt hat, wenn da mal irgendwie ein bisschen intensiver drüber geredet werden soll und da Interesse bestimmt, dass alles gut Format ankommt. Sofern dieses
1: Interesse überhaupt stößt.
0: Genau, meinte ich ja, ne? sofern es überhaupt auf Interesse stößt, dann seid euch nicht zu schade, uns zu kontaktieren, das ist ja über diverse, über diverse Wege möglich, ne? Kommentare, E-Mail, Kontaktformular, mich anrufen, das geht auch.
1: Was soll eine Telefonnummer drin stehen?
0: Wir haben ein Impressum, da muss eine Telefonnummer drinstehen.
1: Oh, könnt ihr alle Filme anrufen, bitte, danke.
0: <lacht> ja, mich, mich kann man anrufen, mit mir kann man reden, mit dem Rest nicht. <lacht> also
1: ich sitze auf dem zu hohen Ross, ich bin zu abgehoben dafür.
0: Ja, sagte, sagte der, sagte der Praktikant. <lacht> Na gut, alles klar, dann... Ja, also entweder bis zum nächsten Mal bei einem anderen Format oder, wer weiß, vielleicht stößt das auf Interesse, dann bis zum nächsten Mal und einem neuen Review. Also ich persönlich hätte noch ein paar Spiele auf Halde.
1: Äh... äh ja.
0: Ich hätte zum Beispiel aus dem gleichen Monat, in dem wir Last Guardian erschienen, das hätte ich auch noch ein Spiel auf Halde, über das ich so gerne mal reden würde. Welches? Das sage ich nicht. <lacht>
1: Sag den Namen.
0: Nein, ich werde hier nichts anteasern. Nicht, dass das. Bild, nicht wir
1: wollen nur den Namen wissen, worüber du gerne mal reden würdest. Ist von, vielleicht stürzt ihr auf Gegenliebe.
0: Ist von Capcom. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Street Fighter 5. Genau. Street <lacht> da mit einem anderen Monat, aber egal.
0: Oder halt, oder halt ähm, äh, Ultimate HD Street Fighter 4 Double Deluxe Limited Edition Remaster. <lacht>
1: <lacht> 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 Meine einzige Frage ist: Ist Dead Rising 3 im selben Monat rausgekommen? Das
0: ist, ist das, ist, das, ist, das ist indiziert und beschlagnahmt. Über Dead Rising Die darf ich nicht sprechen, sorry. Ja,
1: was kam denn von Capcom in dem Monat raus? Wir können es beenden, das muss gucke ich dann nebenbei nach.
0: Genau, wir können es beenden, aber das wäre zum Beispiel ganz schön. Dann ich, Also ich, ich, ich persönlich hätte noch aus Ende des Jahres und Anfang dieses Jahres noch relativ viel Aufhalte, über das ich gerne mal sprechen möchte. Also erfüllt mir diesen Traum. Ja, über oh. Nier zum Beispiel. Ich meine, Nier interessiert mich auch. Ne? Aber das ist ja alles, das ist, <lacht> gehört hier alles nicht mehr rein. Nein. Daher Tschüss. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.